0: Hola Santiago, ¿cómo estás? Eh, Soy César Zaramea. eh, Creo que es la primera vez que escuchas mi voz en estos meses que llevo escribiendo para Marginal TV. Hace mucho quería enviarte un audio para los podcasts, pero a veces mi trabajo no me deja ni respirar. Así que aprovechando el tema del podcast sobre el suicidio, el cual me enteré por la pestañita de Comunidad de Comenta YouTube, eh, quería dar mi opinión. No sé bien cómo abordarás el tema, pero pues... Pienso que es muy preocupante el aumento en los casos de suicidio a nivel global. Casos, por ejemplo, de suicidios por desespero, problemas monetarios, amorosos, etc. Creo que es necesario apoyar a quienes piensan en morirse. No sé, animarles, mostrarles que la vida en algunas situaciones no es tan horrible, enamorarlos de la vida. Si tras lo anterior aquella persona sigue con la idea de morir, creo que todos debemos respetarla sin importar las circunstancias y o motivos que llevaron a que se quitase la vida. No sé, eh, esa es mi opinión. No siendo más, eh, te envío un fuerte abrazo. Eh, muchas gracias a ti por oírme y a los demás oyentes del podcast.
1: Hola amigos,
0: bienvenidos a la tertulia de los viernes.
1: Ese que acabáis de escuchar es César, un hermano colombiano, eh, asiduo contribuidor de la página web marginal.tv vuestra página web porque está creada precisamente para que gente como él, como vosotros aparezcáis y la hagáis vuestra él escribe blogs para para marginal.tv gracias César por tu trabajo, por tus blogs y ahora por comentar por haber, (ríe) haber llegado hasta aquí, hasta el podcast y dejarnos tu opinión sobre lo que va a ser el tema de hoy el suicidio os animo a visitar el trabajo de César en Marginal.tv. Sus blogs son siempre muy entretenidos e informativos. Siempre toca temas relevantes e interesantes. Eh, los provee con mucha información. Son muy sólidos en cuanto, en cuanto a la construcción. Y luego él siempre aporta reflexiones eh, muy bien argumentadas. O sea que el que le interese en los blogs que se pase por Marginal.tv y sus blogs los vais a reconocer enseguida porque son los que tienen los avatares más bonitos con las letras que mejor se leen pues esos son los blogs de César que siempre también los encontráis firmados por el César Zalamea y si os interesa su trabajo o contactarle él también está a cargo del Instagram de, de Marginal que es marginal media TV, sin punto. Marginal media TV, César está detrás de ello. Bueno, el, lo que César básicamente opina sobre bueno, su comentario, tampoco hay que... hay que Su mensaje de audio, resumiéndolo, pues viene a expresar apoyo para las posibles víctimas de, del suicidio, claro, porque apoyar a los a las víctimas no se puede decir porque las víctimas ya están muertas pero ha nombrado una variedad de razones por la que la gente puede llegar hasta el suicidio y, 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 y hay que apoyar hay que apoyar de manera positiva a esta gente cuando se la puede identificar a tiempo posibles suicidas y el respeto es la segunda parte que él menciona el respeto por por, por la decisión personal que nos puede Eh, llevar hasta el suicidio y yo estoy de acuerdo en ambas cosas, esto del respeto por supuesto es bastante debatible porque habrá gente más religiosa que lo que yo pueda ser o lo que a lo mejor pueda ser César que piense que nuestra vida simplemente está en manos de Dios Eh, yo creo que mucha gente que se suicida Llega hasta el borde del suicidio y comete suicidio por, por, porque no está pensando en Dios, porque está afectado por razones muy mundanas eh, y, y, no, y, y vamos y por, por problemas serios, problemas serios que le tocan de cerca eh, y luego pues dentro de gente que, que pueda llegar al suicidio por razones de salud, razones de edad, pues también sin necesidad de, de drama ninguno, Puede haber situaciones en las que yo estaría de acuerdo, ya que la eutanasia, la misma gente religiosa a lo mejor puede oponerse a la eutanasia, pues eh, yo creo que sí, una persona tiene derecho a terminar con su vida cuando pueda tener razones poderosas para ello. Y las razones poderosas al fin y al cabo es una cuestión de elección personal. Bueno, pues... Gracias César. Ah, voy a comentar una cosa más sobre... César ha mencionado que ha mandado el mensaje, ha mandado el mensaje de audio porque dice que ha encontrado que una referencia a que el suicidio era de lo que iba a hablar en la tertulia de esta semana y le ha interesado y ha mandado este mensaje y dice que ha encontrado la referencia en la página de comunidad del canal Comenta YT. Bueno... eh... Eso es un mensaje que puse yo ahí, un comentario, hace 12 horas. Y la razón por la que hoy vamos a tratar el tema del suicidio es porque hace 12 horas, ayer, dije, bueno, mañana es el día de la tertulia. Voy a ver quién me ha mandado un mensaje de audio porque me oís reiterar, quien haya escuchado podcasts previos, que voy a dar prioridad... eh, a quien me envíe mensajes de audio y me pregunte y quiera comprometerse o involucrarse con los mensajes de audio, porque yo quiero que sea una tertulia de todos, no solo mi voz. Y bueno, pues hace 12 horas fui allí a Anchor, que es donde me estáis enviando los mensajes de audio, también me lo podéis enviar a santi.marginal.tv, pero lo más probable es que hayáis encontrado eh, alguna entrada en Facebook o, o Twitter, o las páginas de comunidad de mis canales, donde encontráis una funcionalidad, en Anchor, por ahí es donde me estáis mandando los mensajes de audio, principalmente, me asomé ayer y solo había uno de Miguel, que es un asiduo Eh, Miguel, que envía mensajes de de audio de España y siempre son muy interesantes el único que me había preguntado, y era sobre el, el suicidio me pregunta tres preguntas sobre el suicidio, que son las que van a centrar el tema de este podcast. Y fue y en el momento que dije, pues escribí la referencia y dije, ah, pues mañana voy a hablar del suicidio. Y por ahí César me encuentra y por ahí he recibido también en las últimas horas otro par de audios a los que vamos a hacer referencia. En definitiva, lo que estoy diciendo que hoy hablamos del suicidio porque uno de vosotros... Hace 12 horas, bueno, el mensaje a lo mejor lo, lleve, lo mandaría antes, pero hace 12 horas yo descubrí que uno de vosotros había preguntado sobre el suicidio. Pues aquí estamos hablando del suicidio, con lo cual, pues hay una limitación. Este podcast no pretende eh, ser, pues, ni muy científico, ni muy médico, ni realmente pueda servir más de ayuda eh, que si... Alguien realmente interesado en el tema escucha un podcast profesional, que lo sabrá, con equipos de profesionales, con una tertulia en la cual están involucrados profesionales. O sea, si alguien realmente quiere informarse a fondo del tema, este podcast probablemente no lo es. Este podcast es lo que es, algo improvisado cada viernes para que estemos más en contacto, yo que el creador de vídeos que a lo mejor... ...es por lo que me conoces... Eh, ...contigo... ...que eres pues un tan cualquiera... ...como lo soy yo... ...no somos nadie... ...y esto es un medio de contacto para... ...para saber un poco y estar más cerca... ...uno de otros y para tener acceso... ...que por otra parte... ...yo a vosotros, vosotros a mí... ...que por otra parte... ...pues eh, no podríais... Nos, ...no podríamos tener... ...es simplemente una tertulia, un contacto, ¿vale?... ...o sea, no es muy en serio... ...yo estoy, no, me, no he podido preparar el tema... Y este es un tema serio que realmente, seguramente, necesitaría ser profundizado más de lo que lo va a ser. Pero estoy aquí, al alcance vuestra, y el tema de hoy es, precisamente, ilustra perfectamente esto. Esto surgió hace 12 horas. Y, bueno, antes de entrar con la pregunta de Miguel, que es quien ha propuesto esto y y quien comanda hoy el podcast... Eh, Os pongo aquí una pregunta muy sencilla de Alejandro porque porque nos va a ayudar a situarnos un poco.
0: ¿Cuántas personas se suicidan en el mundo al día?
1: Pues no lo sé, Alexandro, pero gracias por tu pregunta porque así me fuerzas a informarme y y podemos informar a, 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 a quien esté tan despistado sobre esto como nosotros me he venido a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, tengo una infografía enfrente mía que dice que más de 800.000 personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos y una mortalidad superior, la del suicidio, a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios. O sea, 800.000 personas, casi un millón de personas al año. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. O sea, entre los más jóvenes... Eso, bueno, leo por otra parte que es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades descomprendida entre los 15 y los 19 años. O sea que, bueno, un poco más... Cuando entras en los 20... Incluso se se amplía el el índice de de mortalidad. La segunda causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años. El 75% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos. O sea que no es un privilegio de los países avanzados. El 79% de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos, o sea, incluso algunas cifras se contradicen un poco dentro de la misma página website de, de la Organización Mundial de la Salud, pero un índice muy alto. O sea, los más pobres salen peor parados. Los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son los métodos más habituales empleados en el mundo. La clave para prevenir el suicidio es adoptar un enfoque multisectorial integral. Y la mayoría de los países no ha establecido una estrategia nacional de prevención del suicidio. A pesar de estas cifras tan altas, no hay estrategias estrategias nacionales. Posiblemente porque las causas son muy variadas. ¿Medidas preventivas eficaces? Pues restringir el acceso a los medios utilizados, que hemos visto, las armas, los plaguicidas... Información responsable en los medios, introducción de, de políticas sobre el alcohol, porque parece que muchos suicidios están relacionados con el alcoholismo, identificación y tratamientos tempranos, formación del personal sanitario y seguimiento y apoyo de la sociedad. Seguimiento y apoyo de la sociedad. Eh, ¿Cuántas veces no vemos gente que está deprimida y no, no prestamos la suficientemente? suficiente atención a ellos. De hecho, fíjate, me está viniendo a la mente eh, algo que se dice en África, que se necesita una aldea para educar a un niño. Eh, es responsabilidad de todos educar a alguien. Es que no quiero apartarme del tema, pero mm, veo, además, en sociedades bastante eh, civilizadas que a lo mejor hay muchos padres, yo no tengo hijos, o sea que tampoco me hagáis mucho caso sobre lo que pueda decir, pero como educador que fui en el pasado eh, y en general, como cualquiera, veo que hay padres que protegen demasiado a los niños, me parece a mí, intentan, intentan que no reciban influencias de, de amigos o de extraños, o, sabes porque como tal como está el mundo, no se sabe por dónde pueden venir los peligros, pero si un niño no tiene como punto de referencia en su adolescencia para resolver los problemas más que a sus padres y ha de acudar, acudir a sus padres para que le provean todas las respuestas eh, por ahí puede haber una carencia seria porque los padres tienen una, una edu- educación limitada como todos tenemos y un, una, un punto de vista que por muy eh, enriquecedor que pueda ser es limitado y a veces hay problemas que tiene el niño que los padres no pueden dar una solución adecuada. O sea, los padres son importantes pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces eh, un amigo puede resolver mejor un problema, una persona, un niño eh, acudiendo a un amigo o a alguna otra persona en la sociedad, un anciano o un profesor Nos podemos apoyar todos mejor. La sociedad tiene puntos de apoyo que van más allá de simplemente un padre. Bueno, pues aquí van unos cuantos datos. A ver, eh, algo más que pueda sacar que nos sitúe general, nos aporte datos generales sobre el suicidio de esta página web. Estoy leyendo por aquí un poco rápido. Dice. Bueno, lo que que acabamos de oír, el suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. ¿Quién está en peligro? Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales, en particular los trastornos relacionados con la depresión y el consumo de alcohol, está bien documentado en los países de altos ingresos, Muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicas. Con esto de las rupturas de relaciones eh, nos adentraremos un poco más... eh, un poco más... Adelante, espero, porque me han llegado en los pocos comentarios que me habéis hecho en la pestaña de comunidad del canal Comente Grígate, en, en pocas horas, cuando incluí esta referencia a de hablar del suicidio, hay dos mujeres que me han comentado, han, han comentado, ahí están los comentarios, eh, sobre dos hermanas suyas que se han suicidado. Eh, bueno, lo dejo para más adelante, de momento. Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencias, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables objeto de discriminación. Por ejemplo, por ejemplo los refugiados inmigrantes, las comunidades indígenas... Las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y los reclusos. Con diferencia, el principal principal factor de riesgo de suicidio es un intento previo de suicidio. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ya estamos todos un poquito más situados en cuanto al suicidio. Eh, Podéis consultar esta misma página de la Organización Mundial de la Salud porque tiene mucha más información eh, y las respuestas que se están dando, lo que podemos ver que el suicidio es un problema serio, que se lleva de este mundo a casi un millón de personas al año y que las respuestas a nivel nacional que tienen estipuladas los países, pues muchos no tienen un programa, un programa integral, un programa definido. Vamos con la pregunta de Miguel, con el mensaje de Miguel, que en un minuto hace tres preguntas claves que van a a enfocar el resto del del podcast. Vamos a escucharle.
0: Hola Santi, te quería preguntar hoy por un tema del que se habla poco en los medios de comunicación. Eh, Te quería preguntar por el suicidio. ¿Te parece que es una opción justificable en según qué casos? Y... eh, por qué crees que se habla tan poco de este tema, siendo una causa bastante grande de muerte, sobre todo principalmente entre jóvenes, y aparte si has conocido a alguien que lo haya llevado a cabo o que lo haya intentado. Gracias, Santi.
1: Gracias a ti, Miguel, por estar ahí una semana más. Da gusto oírte hablar. Ya me gustaría a mí tener la claridad que tienes tú al formular tus preguntas y bueno, y tienes una adicción perfecta también. Me estoy esforzando ahora por estar a tu altura. ¿Es una acción justificable el, el, o puede ser una acción justificable el suicidio? Porque se habla tan poco en los medios de comunicación. ¿Y si conozco a alguien? Son tres preguntas. Voy a contestarlas al revés de cómo las has formulado. Si conozco a gente que se ha suicidado, voy a hablarte de dos casos. ...que me han tocado a mí. Los primeros que me han venido a la, vez, a la cabeza porque los tengo bien presentes y se han quedado grabados en mi mente. Uno es el de la mejor amiga de mi esposa. Su amiga de toda la vida. Una gran amiga mía. Porque como llevo yo en, en una relación emocional con mi compañera pues más de 25 años... ...desde el primer momento yo conocí a esta mujer. Es una australiana nos vino a ver hace más de 20 años a España, viajamos con ella, luego cuando vinimos a vivir aquí a Australia, pues ha estado aquí en casa varias veces, una persona muy cercana y muy próxima a nosotros. Y es interesante porque era una mujer que lo tenía todo. Ella acabó con su vida, se ahorcó en el casetón de donde vivía, en Tasmania, creo que había tenido una discusión con su madre la noche anterior, su madre estaba visitándola y me parece que tuvo una discusión eh, y bueno, pues se fue a dar un paseo a la mañana siguiente la encontraron ahorcada y tenía pues... estaba 40 años... no, no llegaba a los 40 años, estaría a punto de llegar a los 40 años como es el caso de una mujer de las que me ha escrito me ha dejado un comentario que su hermana se suicidó un día antes de los 40 años. Bueno, en el caso de nuestra amiga, me está viniendo el nombre todo el rato, pero voy a... a, no voy a decirlo. Eh, eh, Lo que yo... bueno, lo tenía todo, vamos por partes. Esta era una mujer eh, muy inteligente, atractiva, eh, con mucho, eh, mucho talento, muy creativa muy sensible, eh, tenía la vida financieramente solucionada, era una mujer, era una graphic designer, o sea, de, de diseño gráfico, y trabajaba desde casa, pero no es como ahora, que cualquier diseñador gráfico puede trabajar desde casa, ella lo estaba haciendo pues hace 20 años, cuando, cuando muy poca gente se ganaba la vida, tenía la capacidad para no tener que ir corriendo de un sitio a otro, ella tenía sus clientes. Eh, Establecidos, clientes grandes, corporaciones, eh, la telefónica local de, de Australia eh, y podría trabajar, vivir donde quisiese. Tenía, poseía dos apartamentos, dos apartamentos que eran suyos, en Bondi, que es la playa más turística de, de, eh, de Sydney. Eh, tenía una relación, o sea, que estaba financieramente bien, se había ido a vivir con su relación de pareja, un artista, un pintor, tenían una buena relación establecida sentimental y vivía con él en Tasmania, que es una isla al sur de Australia, que eso es como irte a vivir al paraíso, en fin, lo tenía todo, todo, todo. Bueno, pues esta mujer se ahorcó. Eh, Y de joven sí había tenido algún intento de suicidio. O sea, tenía depresión. Esta mujer tenía depresión y la depresión le pudo. Desde entonces, desde su suicidio, ya hace, no sé, 12, 15 años, pues yo la depresión nunca me la he vuelto a poder tomar a la ligera, ni a bromear con ella. La depresión es algo muy serio que puede llevarte hasta el suicidio incluso cuando él eres una persona tan talentosa y, 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 y imagino la de veces que ella misma se argumentaría eh, mil razones para vivir porque ya digo era una persona inteligente y aún así pues se quitó la vida y a nosotros nosotros pensamos todavía mucho en ella mi, mi mujer y yo y pensamos si lo hubiésemos tenido cerca <coughs> si lo hubiésemos convencido a, vi- a venir a, a vivir con nosotros a lo mejor pudiésemos eh, haber hecho más que si, que si como estaba en la otra punta de Australia porque cada vez que vino por aquí pues le encantaba mi compañera y ella hacían cosas creativas juntas siempre estaban creando arte alrededor y, y bueno una pena eh, está con nosotros en la forma que su fruta favorita era la, los higos y en el momento que ella falleció plantamos una higuera en en la mitad del jardín, bueno, no solo la mitad del jardín. Eh, mi compañera, que es arquitecta, tiene diseñada nuestra casa. Es una casa que ella rehizo. Entonces está llena de espacios abiertos, se ve el exterior desde todas las partes y desde donde estamos, donde vamos a comer, a sentarnos a comer dentro de media hora o una hora. Pues, eh, pues hay una puerta de cristal que da al deck donde está y, esa, y luego hay otra puerta que da al, otro, al casetón y, es, y del otro lado del casetón hay otra puerta o sea, hay tres puertas, nos sentamos a comer y hay tres puertas que si las tres están abiertas pues vemos la higuera o sea, nuestra amiga, Liz, así se llama pues eh, come con nosotros y está con nosotros y, pero tenemos esa espinita de que si hubiésemos estado más cerca, si hubiésemos estado más en contacto a lo mejor podíamos haber hecho más por prevenirla, lo que acabamos de leer de que se necesita toda la comunidad alrededor y además porque sí porque, o sea, nunca subestiméis a alguien con, que tenga tendencias depresivas o con problemas de depresión porque puede ser una cosa muy seria eh, el otro caso que te voy a contar Miguel es todavía más triste pues aquí mismo en mi pueblo, en mi pueblo somos mil habitantes y hay una escuela de primaria como de 100 estudiantes bueno pues yo ahí no ahora pero hace ya años y esto pasó hace como una década yo estudié eh, trabajaba ahí como profesor de reemplazo igual que trabajaba en otras escuelas de primaria y aquí había una niña que era había una familia chilena y era una mujer divorciada con dos hijas una pequeña y otra un poco más mayor pero en el colegio de primaria pues yo la recuerdo pues con, no sé, 10, 11, 12 años y era la típica niña más traviesa indomable. Entonces siempre estaba pues, nada, montando jaleo eh, por las clases y era difícil de controlar. Y yo, como no tenía una pos- un trabajo fijo y no tengo que, que estar con los niños todo el día o todos los días, todas las horas pues cuando iba y daba mis, cl- mis clases de drama, además en la clase de drama pues era, claro, precisamente es donde los más revoltosos o los más inquietos pues tienen más, o simplemente gente, niños con mayor traumas y necesidad de expresar, pues son los que enseguida se lanzan uh, y destacan, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención y siempre que tenía problemas, pues yo intentaba, oye, la escuchaba, mientras que si no el resto no tenía, a lo mejor, el apoyo que a veces es difícil proveer en una escuela para, para los más revoltosos, gente que de pronto se rebota y sale corriendo y se pierden por todo, por todo el jardín, porque aquí los patios del colegio son del campo, ¿sabes? Entonces tienes que ir a buscarles, porque, porque cualquier cosa puede pasar y mientras están en el colegio es tu responsabilidad. Bueno, a lo que voy, yo le prestaba atención, atención, y el principal del colegio, el director del colegio, a mí una vez me dijo, porque yo le mencioné, mira, esta, esta niña, esta niña está eso, que, que es un, que es, no sé, su madre es soltera, llevan en el pueblo poco tiempo, eh, aquí las casas son muy aisladas, o sea, es, 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 es difícil la gente saber lo que pasa. Hay, a, a lo mejor hay niños que vienen y, 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 y vienen muy alterados, pero no sabes si media hora antes han sido testigos de violencia doméstica o no sabes lo que pasa en sus casas, sabes. Y yo hablé con el principal y me dijo el principal, el director, mira, you don't have to take all the shits, relax. Diciendo, tranquilízate, no te tienes que comer todas las mierdas. Es una una cosa, bueno, entre profesores, y es una traducción literal. Y básicamente lo que el el principal me estaba diciendo es, no te preocupes tanto, no no tienes que intentar solucionar todos los problemas porque... Tienes que cuidar de tu salud mental y, y, de hecho, los profesores, pues si tienes 20 personas, claro, no puedes hacerte, volverte el confesor o, 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 o el padre de cada niño porque si no, no pueden hacer un buen trabajo, los niños le superan. Bueno, pues esta niña pasó a la, a la escuela secundaria y, no sé, tres años más tarde, así, qué sé yo, tendría 14-15 años, igual, una mañana apareció ahorcada en el casetón en el set el set es donde aquí pues sí donde tienes los utensilios de trabajo de jardín eh, y tenía a su lado un libro de cómo ahorcarse eh, y era una niña llena de vida inteligente no era tonta simplemente pues era una niña revoltosa que no encajaba por h o por p por porque a lo mejor la madre no sabía educarla por eh, Vamos, no podía controlarla, la madre no sé, tendría su trabajo a lo mejor, o sea, por falta de apoyo de la la comunidad. Eh, Tristísimo, porque ya te digo, esta era simplemente una niña eh, llena de vida. O sea que sí, Miguel, he encontrado a gente que se suicida y te he contado dos casos muy distintos. Voy a seguir con las preguntas porque si no nos vamos aquí a tirar todo el día. ¿Por qué se habla tan poco? ¿Por qué no salen los medios de comunicación? Cuando esta niña se murió, yo no lo leí. leí, eh, No lo encontré en el periódico local. Y sé de otros muchos casos de jóvenes que se suicidan aquí que no los encuentras. Nunca aparecen en la prensa local. La prensa local, aquí tenemos eh, dos periódicos locales que nos los tiran así, gratis, al jardín. ¿Ves? Pasa el tío con el coche y te los tira ahí. Y están llenos de basurilla, porque apenas hay nada de, eh, para informar, ¿sabes? No hay noticias. Y cuando hay noticias importantes, como estas, de los mm, no, las, no aparecen. No aparecen... Eh, yo al principio me extrañaba muchísimo. Porque además, una cosa que me chocó realmente cuando llegué a Australia, hace 25 años, yo llegué impresionado a este país, viniendo de... Como yo había crecido, y ver aquí a los jóvenes... Eh, que lo tienen todo, vamos, esto es es como el paraíso. Mira, ahora se pone a llover aquí en el paraíso, está todo verde y saldrá un arco iris y tienen todo tipo de, eh, no ya de calidad de vida estupenda, bueno, no para todos, también hay gente, problemas como en todas partes, pero pero mi primera impresión, viendo tienen todo el mundo, actividades de todo tipo, culturales, eh, sobre todo deportivas, eh, eh, y y, y bueno... eh, A lo mejor hay demasiado aislamiento y también una cultura a lo mejor de expresarse no tan abiertamente como la cultura latina. Pero el caso es que leí que Australia tenía esto hace 25 años, no sé ahora pero poco habrá cambiado, tenía el índice de suicidios entre gente joven viviendo en áreas rurales más alto del mundo y decía, pero ¿cómo puede ser? Hombre, si lo tienen todo, ¿de por qué se estarán matando? Bueno, pues se matan. Se matan por aislamiento, por no poder, por una cultura, ya digo, de de no poder, problemas de obesidad, eh, problemas sentimentales, problemas a lo mejor de la familia, de violencia doméstica, de divorcios, de marginación. Eh, El caso es que ahora entiendo que estas noticias no pueden ser públicas porque prenden como la mecha, y menos los métodos, los métodos como uno u otro se mató, porque realmente es como en las redes sociales, alguien eh, se, pone, se pone de moda, una cosa así, y puede surgir como una epidemia, como el coronavirus, el suicidio, puede prender en gente con mentes frágiles, eh, pero uno hace una cosa, es como los, los ¿cómo se llaman las redes sociales los... Eh, no sé, yo hice un vídeo sobre eso, los... ¿Cómo se llama? Joder. Cuando uno hace una tontería, los retos. Yo hice un vídeo sobre eso y enseguida los desmonetizó YouTube y bloqueó su distribución porque aunque era un vídeo con, con, hecho con mucho cuidado e informativo, pero es que son cosas que alguien lo ve y enseguida dice ah, pues yo lo voy a hacer lo mismo y voy a hacerlo mejor. O sea, esa es la razón en la, de la que estas cosas se hable poco en los medios de comunicación, con lo cual tiene también la limitación de que la gente eh, no se da cuenta de la gravedad del problema y, y, que, y no dedicar más atención y más medios a ello. qué es lo que apunta la próxima pregunta que luego vamos... Eh, Vamos a encontrar luego de Jesús, que también ha enviado otro mensaje por audio. Pero bueno, antes de pasar a su pregunta, vamos con seguimos con Miguel. ¿Y es una acción justificable? Bueno, pues esto es también es lo que apuntaba César. Que ten- tenemos el derecho. En principio, eh, yo creo que sí, que tenemos el derecho justificable. Es una acción muy triste. Es muy triste que alguien se mate por una razón u otra. Pero yo no lo encuentro triste en el caso de ya gente eh, muy necesitada, gente que tiene una calidad de vida muy mal, y a mí me parece lo triste que haya gente a la que no se le permita, por razones morales, que no éticas, lo ético sería permitir a una persona que tiene una condición de vida deplorable y en sufrimiento continuo, el no pedir, y, y, y el razonamiento, y el raciocinio suficiente para decir, por favor acaben ustedes conmigo, yo no quiero esta vida eh, y no se la permita y tenga que seguir sufriendo eh, sin poder casi ni respirar con dolores, bueno, hay muchísimos casos, la eutanasia es una vergüenza que no esté permitida en muchos países, yo creo está permitida en otros hay lugares donde la gente paga muchísimo por poder ir a morir en Austria, en Suiza, pues hay hay casas y hay casos en españa eh, todavía vivimos entre dos aguas como te digo a ti Miguel porque tú eres español yo también nacido allí también tengo somos españoles pues un caso que me viene ahora mismo aquí a través de los vídeos de youtube alguien ya de hace bastantes años ocho años así un seguidor eh, me estuvo contando un caso es un valenciano en el hospital de Valencia. Su padre estaba muriendo de cáncer. Él iba a visitarlo a diario. Este creo que era el hospital general, algo así. Eh, y él, en ese su padre, duró bastante. Al final, no sé el desenlace de su padre, pero creo que cuando estaba en contacto conmigo, su padre ya había fallecido, pero tardó mucho en fallecer. Y estuvo en este hospital, no sé nueve meses o un año, no recuerdo mucho tiempo, durante ese tiempo él iba a visitar a su padre a diario y vio cómo mucha gente moría a su alrededor y vio pues cómo de pronto venía la familia, hablaba con el médico, ese paciente moría, a los dos días, una semana más tarde los familiares aparecían por allí con un ramo de flores para el médico, eh, hablaba con gente, vamos después de un año de pasar por allí lo que él en definitiva me venía contando era, aquí se mata la gente, se mata la gente por conveniencia conveniencia para todos, se mata la gente porque hay enfermos terminales que no pueden eh, salir a otro lado las familias quieren que dejen de sufrir, los médicos necesitan las camas libres para atender a más pacientes y se llega a un consenso aunque la ley lo impida se llega a un consenso razonable, beneficioso para todos, de que hay que dejar de atender... Ese, o no, espe- no me especificaba cómo se hacía, pero básicamente dejar de atender a ese paciente para en cuestión de 48 horas eh, provocar un desenlace feliz para todos, por así decirlo. Conveniente para todos. Eh, así se hacía hace años y así seguramente se seguirá haciendo. Yo creo que sí, que hay un derecho de morir. Es triste... Que la mayoría de los suicidios no es por... Yo, cuando llegue a, a, me llegue mi turno, yo prefiero, si estoy en una enfermedad terminal y estoy haciendo sufrir a la gente a mi alrededor, yo buscaré una manera para poner fin a mi vida. Porque, porque ya he visto a mucha gente morir y he visto a... Vamos, y, y, y conozco situaciones en la familia y cerca también en las que dices... Eh, y también ser gente, ser un vecino aquí hace no mucho que me contó eh, cómo él en una situación así eh, había acabado, había acabado con la, con la vida de su madre, porque su madre se lo había pedido y porque estaba toda la familia pendiente del desenlace y, y de una manera muy sencilla, eh, eh, él acabó con, con la vida de su madre. Eh, bueno, es un tema. Puedo imaginar que alguien que sea muy católico pues esté totalmente ahora eh, muy en contra y es bienvenido a expresarse sobre esto, pero realmente quien piense que hay gente... Me viene en sí. Claro. Tengo vídeos eh, por ahí. tengo De hecho, hice un vídeo sobre, sobre un invento que hay, eh, hay un libro que, también de un hombre que es el que inventó la primera mm, inyección para, para acabar con su vida. Es un australiano y a raíz de este vídeo, pues él me, eh, se puso en contacto conmigo. Y tenemos... Eh, y bueno, pero... Y cuando hice ese vídeo, hay ahí también unos casos, expreso unos casos, no recuerdo el título de los vídeos, de, de gente, pues hay una... una desde, niños, desde niños, que están realmente sufriendo y nada más que esperando y se sabe médicamente que no pueden llegar. Eh, que es una cuestión de, de aguantar un año más o algo así y nada más que sufriendo hasta gente muy, pues, un eh, medallista olímpica que, eh, bueno, que se ven que es un deterioro progresivo enfermedades que, eh, que vas a peor y que, y que es mejor evitar los últimos meses o semanas que, que no te van a conducir más que a sufrimiento para ti y horrible para todos los que te rodean no sé, bueno Eh, voy a, lo dejo Miguel, ya ves que te respondo tan generosamente como tú preguntas, voy a, vamos a escuchar la última pregunta que tengo por aquí el último mensaje de audio que viene de Jesús
0: Hola, buenas me gustaría saber qué opinión te merece que se destine tanto dinero al tema del control eh, el control poblacional a través de la violencia de género y no se destine absolutamente nada a los casos de suicidio a la prevención de los suicidios yo vivo en España y bueno, un saludo
1: gracias a ti Jesús por la pregunta un abrazo de vuelta para ti y ese bebé hasta España, no entiendo hay algunas cosas de la pregunta que no entiendo muy bien eh, no, ti- no entiendo que el que se dedique dinero a la violencia de género tenga que ver con control poblacional Eh, y luego lo que no tengo son datos datos de que de de cuánto se dedica a combatir la violencia de género y cuánto se dedica a la prevención de suicidio y ahora mismo eh, como es una cosa de más de cada país pues pues no sé por dónde ponerme a buscar a ver qué datos se dedican eh, a cada cosa Eh, pero en cualquier, caso, en cualquier caso, lo que hemos ya visto, según la página web de la Organización Mundial de la Salud, es que muchos países no tienen una, un plan nacional eh, integral para combatir el suicidio. O sea que por ahí sí que, y también como apuntaba Miguel, pues eh, se oye poco sobre el suicidio. Así que por ahí seguramente tienes razón en que haya pocos medios que debería de haber más medios dedicados a combatir la prevención del suicidio. Eh, no sé si realmente hay muchos medios dedicados a combatir la violencia de género. A lo mejor debería de haber más, porque la violencia de género en sí es una razón de, las de, de, de suicidio para las mujeres. Eh, me voy a ir un momento. Tengo aquí un mensaje, un comentario de Carlos en la página de comunidad de Comente YT que dice, ¿vas a comentar por qué afecta más a hombres que a mujeres y cómo casa eso con la sociedad patriarcal? Esto tiene un, está un poco en contacto, Jesús, con tu pregunta sobre violencia de géneros suicidio... Así que voy a leer aquí de Wikipedia eh, rápidamente para que nos pongamos en situación un poco sobre datos de la diferencia de género en el suicidio, puesto que... Según lo que leo en Wikipedia y en otros lugares, dice que sí, que son significativas. Existen diferentes tasas de suicidios consumados y comportamiento suicida entre hombres y mujeres. Mientras que las mujeres tienen pensamientos suicidas con mayor frecuencia, los hombres mueren por suicidio con mayor frecuencia. Lo que se conoce como la paradoja de género en el suicidio. A nivel mundial, la muerte por suicidio ocurrió aproximadamente 1.8 veces más entre los hombres que entre las mujeres en 2008 y 1.7 veces en 2015. En el mundo occidental, los hombres mueren por suicidio 3 o 4 veces más a menudo que las mujeres, ampliándose esta mayor frecuencia masculina en los los mayores de 65 años. O sea que en el mundo occidental... eh, Por ahí también leí un 77% de hombres mueren más que mujeres. O sea, de cada cuatro, al menos tres son hombres en el mundo occidental, mientras que es un porcentaje mucho mayor que en el resto del mundo. Bueno, en cuanto a los intentos de suicidio, son entre dos y cuatro veces más frecuentes entre las mujeres. Los investigadores atribuyen la diferencia entre los suicidios intentados y completados, entre los sexos, a los hombres que usan medios más letales para terminar con sus vidas. El alcance en el desarrollo de los pensamientos suicidas no está claro, pero la investigación sugiere que los pensamientos suicidas son más comunes entre las mujeres que entre los hombres, especialmente en los menores de 25 años. O sea, la paradoja del suicida... Resulta que las mujeres piensan más que los hombres en el suicidio, las mujeres lo entienden más, pero los hombres, hasta tres y cuatro veces más hombres en el mundo occidental que mujeres, se suicidan. ¿Por qué se suicidan más los hombres? Eh, tengo aquí una especialista que habla del tema y dice que culturalmente a los hombres se les enseña que ellos mismos deben aprender a resolver sus problemas y que no pueden ni deben externar lo que están sintiendo. Esto ocasiona que empleen soluciones riesgosas que los orillan a terminar con su vida. Hmm. Por aquí encuentro también esto. Eh... Se ha detectado que a hombres de entre 30 a 45 años les vulnera terminar con su pareja y esto puede ser motivo para quitarse la vida. O sea, los hombres se matan por relaciones, por, por Relaciones sentimentales entre 30 y 45 años, más que las mujeres. Las mujeres intentan más quitarse la vida, les afectan más, pero los hombres, precisamente porque saben matarse mejor, por una parte, y por otra parte porque tienen menos apoyo para externalizar eso, eh, las mujeres en situaciones difíciles, difíciles acuden a pedir ayuda y... Con ello previenen una conducta suicida. Estoy leyendo trozos de de aquí, de una página un poco más especializada, intentando parafrasearlo. Eh, Pues es eso, las mujeres... Bueno, pues se me ha perdido, ¿eh? Pensaba que había acabado y aquí de pronto descubro que esto se cortó y he estado hablando para nadie durante, qué sé yo, 10-15 minutos Lo dejamos en eso, en que las mujeres tienen más pensamientos suicidas que los hombres, pero que son los hombres quienes son más efectivos a la hora de de llevar a cabo el suicidio. Eh, Luego hablabas, Jesús, el punto de tu pregunta, Jesús, es ¿por qué se da más dinero hacia la violencia de género que hacia la la prevención del suicidio? Eh, No tengo los datos, no lo sé si es cierto, yo creo que ambos son problemas graves, serios, que necesitan de eh, ser considerados por separados. Tampoco tampoco compararlos. Eh, De hecho, no sé si estoy repitiéndome ya o no, porque porque, por todo lo que acabo de perder, pero recuerdo haber estado diciendo que en realidad la violencia de género eh, conduce hacia el suicidio. Mm, Te voy a contar un caso reciente que ha ocurrido aquí en Australia, Jesús, porque escucho un bebé en tus brazos y este ha sido un caso que ha conmocionado aquí el país entenderás por qué este es un hombre de 35, 40 años ni eso, en sus 30, en su, en su treintena eh, con la mujer, los dos eran preparadores físicos eh, tan sanos, fuertes y tenían problemas en la relación de pareja, tenían tres hijos ves que ya estoy hablando en pasado y llevaban como un año en proceso de separación, él era violento, ella había pedido una una orden de, de que él no se pudiese acercar o algo y ahí estaban en el proceso de la separación y como en muchas ocasiones en estos casos el hombre pues le pidió por favor que le hiciese caso, que la atendiese, que le escuchase. El caso es que ahí se vieron. Los cinco de la familia, él, ella y los tres niños, un bebé y dos niñas de 8, 9, 10 años, llevaban un par de años, un año, dentro de un coche. El hombre eh, roció con gasolina a todos, los encerró y les prendió fuego. Salió del coche y con un cuchillo se suicidó, se mató. Eh, puedes imaginarte la mujer no murió en el momento murió unas horas más tarde en el hospital los tres niños abrazados vivos hubo un político unos días más tarde que mencionó que que el hombre podría haber sido llevado hasta el extremo de cometer esa acción y al al político tuvo que dimitir eh, después por por restricciones por decir algo que bueno obviamente obviamente es a, lo que dice es tiene su racional es decir el hombre eh, para cometer una bestialidad así tiene que haber es, sentido o estado en una situación extrema pero eso no puede quitar en, para nada eh, la atención y el foco de lo que es un homicidio horrible eh, Y este hombre es un criminal. Se mató después. Pero cualquiera podría pensar, oye, si te vas a suicidar, ¿por qué no lo haces antes y le salvas la vida a a las cuatro personas? A tus niños. Eh, Es un acto infame por parte del hombre. Eh, Creo que entiendes. Bueno, tú hablas de medios financieros. Y ya digo, son problemas apartes y ambos problemas necesitan eh, una atención profunda por parte de las autoridades y de la sociedad y un apoyo, tanto el suicidio como la violencia de género eh, pero en el fondo el suicidio aunque mucha gente lo comete por situaciones extremas que, las que no hubiese, no hubiese llevado, llegado a ella si no fuese por, por eh, si, si hubiese recibido apoyo de la sociedad pero al final es una suicid- te afecta a ti. Tú te matas y estás... Tú eres la víctima de tu propia, de tu propio acto de libertad, por así decir. Mientras que la violencia de género es, estás atacando a otros. Entonces, si yo tuviese 80, 100 dólares, yo, y, y tengo que usarlos si y no tengo más, pues yo le daba 80 dólares a la violencia de género y 10 al suicidio. Habría que mirar las... las oh, y 20 al suicidio. Habría que mirar las los números, los números de afectados también en cada caso, ¿no? O sea, es complejo, no soy un estadista, no soy un político, eh, pero lo que quiero decir es que tú mismo puedes entender Jesús la diferencia entre tú decidir suicidarte o tú decidir suicidarte pero antes llevarte por delante a toda tu familia. Eh... Anyway, no me voy a a alargar más con ello porque creo que no hay que darle muchas más vueltas eh, me voy un momentito vamos a ver a ver a lo mejor está funcionando esto si sí, esta vez nos ha cortado es que estoy estoy desfalleciendo necesito comer 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 ahora os explico por qué y por eso esto tiene que tener que repetir y que se me fuese pero sí me despido yendo a la página de comunidad de comenta y y ya veis que doy prioridad absoluta a quienes me mandáis mensaje de audio Pero por responder aquí algunos de los comentarios que me habéis escrito, alguien me pregunta ¿Has tenido alguna vez en tu vida un pensamiento suicida? (ríe) Casi ahora tengo tanta hambre que (ríe) me vienen malos pensamientos. Sí, sí, yo durante mi infancia tenía pensamientos suicidas constantemente. Y eso era porque a los siete años me metieron en un colegio interno y ya nunca volví a vivir en casa. Volvía a casa en las vacaciones. Mis padres tenían un negocio hotelero. Trabajaban día y noche, los 365 días del año. Así que cuando yo volvía en vacaciones tampoco me podían atender. Yo tenía que hacer camas, limpiar habitaciones y divertirme y criarme en la calle. Aún así, cuando volvía... Otra vez al colegio, los primeros años lloraba, no quería ir, lloraba por las noches de lo solo que me sentía y tenía pensamientos suicidas constantemente. Eh, tenía fantasías de morirme, de estar muerto para que mis, y ver a mis padres llorando eh, durante mi funeral. O sea, era una necesidad por, de atención y eran. Y así decía, oh, así como no me habéis querido, pues ahora me tendréis que llorar. Eh, era una necesidad de atención absoluta. De hecho, yo me he hecho actor y me hice artista. Eh, y en cierta parte ahora ya no tengo familia, nunca quise tener familia. Vamos, tengo una familia grande de hermanos, pero quiero decir, tener hijos... Todo esto viene de ahí. Pero eh, yo superé todos esos eh, pensamientos suicidas... Eh, a través del escenario, en las vacaciones, precisamente, cuando iba a casa, yo iba, entraba a los bares y me ponía al lado de la máquina del tocadiscos, ¿sabes? Que cuando la gente metía ahí una peseta y se oían dos discos, Esto es, es hablamos de tiempo que no había internet, ton, de internet, teléfonos móviles, radios, o sea, yo me metía, me ponía allí con una libretita al lado del tocadiscos. Y esperaba a que la gente pusiese sus canciones favoritas y miraba la portada del disco, apuntaba el nombre de la canción y luego me ponía a escribir rápidamente la canción. Entonces tenía páginas para diferentes canciones que iba completando según la gente las iba poniendo. Y así, las canciones del verano y tal... Bueno, cuando volvía al colegio, que estábamos en el internado allí, 250, 300 niños, nos poníamos a... Eh, cuando llovía nos metían a todos en el, nos a todos en el salón de actos y allí, ahora venga, que salga uno a contar chistes o a leer un poema y yo salía a cantar y cantaba las canciones y, y, una de las, y lo que a mí me salvó de los pensamientos suicidas fue el aplauso y la apreciación de la gente el tener a 200 compañeros, amigos como yo, diciendo... Decían mi mote, mi nombre, que no lo voy a decir. ¡Otra, otra, otra! Pues eso para mí me dio la vida, ¿sabes? Eh, pero ¿qué hubiese sido de ese niño? Y de hecho, casi tengo tres incidentes en mi vida en que casi me muero. Eh, y uno fue porque me escapé de casa, muy joven, en unas navidades, en una de estas vacaciones, y me salí hasta el campo, y allí me quedé en mitad de la noche, a temperaturas bajo cero, y realmente fue un milagro que alguien por una serie de coincidencias, pasase por allí, me encontrase... porque si no, esa noche yo hubiese muerto congelado. La depresión, los pensamientos suicidas, no son para frivolizar con ellos. Eh, generalmente es una cosa temporal, como en mi caso, que era simplemente una clara falta de afecto, y cuando ya maduras y lo consigues y no encuentras ese afecto de otras maneras... ...pues todo eso se acabó y pasa la historia... ...pero si ese niño en ese momento... ...no hubiese conseguido salir adelante... ...o por sí mismo... ...por sí mismo en mi caso... como ...o con la ayuda de, de un entorno alrededor... Pues, ...pues ahí me podía haber quedado... ...y no estar haciendo este podcast... ...que voy a terminar si sí, ahora mismo digo que... ...estoy desfalleciendo de hambre... ...porque estoy... ...¿cómo se llama? autofagia... ...estoy <ríe> intentando perder peso... ...que lo estoy perdiendo... Eh, y este es, lo menciono porque es otro tema de conversación para otro podcast que podemos hacer, mmm, pues haciendo ayunos. Entonces, ahora mismo estoy en un ayuno intermitente, como 8 horas, o tengo 8 horas para comer, que en realidad 6 me, me bastan, y luego 16 horas sin comer. Y ahora mismo estoy ya, ya pasando las 16 horas que no he comido y estoy desfalleciendo. Así que, bueno, gracias por vuestra atención, esto ha sido todo y, y nada al que tenga, pueda tener un pensamientos suicidas o se sienta depresivo, eh, que tenga paciencia con uno mismo, que se quiera un poco, que intente eh, no castigarse demasiado con ello y de verdad que la vida es larga, da oportunidades y siempre hay otro día, hay otra oportunidad, otro día un pájaro que se te acerca, un, un, un rayo de sol que se va a colar en tu habitación, hay cosas ahí para que se pueda respirar, hay que dejar... Eh, olvidarse un poco de la mente y dejarse dejar que la naturaleza y los sentidos eh, nos cuiden problemas no darse mucho caso a la mente cuando uno está eh, sufriendo problemas y sobre todo si sí hay aunque si sí hay teléfonos y si sí hay gente eh, aunque sea salir a un parque y ponerse a dar voces y pedir ayuda si necesitas ayuda, búscala bueno, un abrazo, que tengáis un fantástico fin de semana, hasta la próxima tertulia de viernes. Eh, por ahí están los vídeos, acabo de sacar un vídeo, está marginal.tv, ir a ver, a leer los blogs de César y bueno, quien quiera colaborar, pues nada, esto es vuestro, hasta ahora, feliz fin de semana.